0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes mercredi matin le 13 décembre, il est 6h15, j'espère que vous êtes en forme, hier je me suis un peu lâché, alors j'allais dire veuillez m'excuser, oui et non, et je vais vous expliquer pourquoi euh, ne pas m'excuser, non, euh, je vais vous lire et je vais essayer justement, je suis en train encore en de réfléchir bien évidemment, mais je réfléchis avec vous, euh, justement une structuration un petit peu plus structurée en 2024, donc, euh, je vais vous lire et répondre à trois messages. Donc une question et vous lire deux messages. Un qui pour moi est inspirant, deux pour faire une réflexion globale, puisque bah, le but c'est d'échanger entre vous et moi. Ce soir probablement, euh, je ferai le petit live Twitch. Euh, je l'ai pas fait hier soir. Je ferai probablement ce soir avec euh, la Fed qui va s'exprimer ce soir. Je vais vous parler donc premièrement macro, deuxièmement euh, la partie technique euh, polarité tout ça euh, ce que je fais ce que je vais faire euh, ce que j'ai fait et les trois messages alors premièrement ça sera pro probablement beaucoup moins long euh, je me lance un défi hein, comme ça hein, je me lance un défi ça sera probablement moins long que celui d'hier bien évidemment qui a duré 42 minutes alors premièrement concernant la partie macro on attendait hier euh, l'inflation aux états unis chiffre très important je vous avais dit deux choses un stratagème de l'impulsion si on a une surprise 2 euh, alors il faut déjà une surprise plus il faut une impulsion en horaire et euh, troisième chose si les chiffres sortent conforme aux attentes qu'est ce qui risque de se passer le mood du marché actuel le mood du marché actuel est ce qu'il est positif est ce qu'il est négatif il est positif donc si ça ressort conforme aux attentes il bah, y a des chances, effectivement. Alors, des chances, ça ne veut pas dire 100% de chance, hein, j'en sais rien. Mais, euh, hypothèse de travail, le marché dans une <rire> good mood depuis des semaines, et eh ben on part en mode good mood. Voilà. Euh, donc, le chiffre d'inflation est ressorti. Core CPI, donc, si on exclut alimentation énergie des deux données les plus volatiles, euh, plus 0,3% comme attendu. CPI, donc, l'inflation est sortie à 0,1% contre 0% attendu. C'est supérieur à ce qu'on attendait, mais. Sur 12 mois glissant, ça ressort conforme à ce qu'on attendait, 3,1% comme prévu, c'était 3,2% sur 12 mois glissant le mois dernier. Donc les chiffres sortent globalement conformes aux attentes. Sur 12 mois glissant, donc ça veut dire quoi Que ce soit le corps CPI ou que ce soit le CPI sur 12 mois, et eh ben. Le marché, n'en c'est pas plus. En tout cas, le marché 1 n'a pas mis d'impulsion, ni haussière, ni baissière, une fois la publication sortie. Le marché est d'abord parti au nord, ensuite il est reparti au sud, ensuite il est parti au milieu. Et puis finalement, il a pris le good mood dans lequel il est de la lame de fond, la tendance primaire de fond, dans lequel le marché reste depuis un moment. Euh, je regarde le dollar américain, il est complètement flat. Je regarde le taux à 10 ans, il est complètement flat. Euh, voilà, flat, flat, flat. Ça fait flat, flat, flat. Donc voilà, euh, pour moi, rien n'a changé. Euh, vous connaissez un peu mon avis, ma façon de, de, de voir les choses depuis maintenant un moment. Ça monte, oui. Des signaux baissiers, non. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux me poser d'autres comme question? Oui, polarité. Est-ce qu'on a enfoncé des polarités Non. Nous sommes toujours dans des polarités positives. Est-ce qu'on s'oppose à des polarités positives on peut, mais dans ces cas-là, on le fait avec légèreté, avec parcimonie, avec calme, avec douceur et pas en mode gros bourrin, je me vends comme un gros porc parce que le marché va absolument s'effondrer demain parce que ça a trop monté. Faux, 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 ça ne fonctionne pas, messieurs-dames. Donc... Donc voilà, euh, est-ce que je vends Non. Est-ce que j'ai des signaux quelque part baissier Non. Je vais vous donner quand même quelques niveaux d'alerte, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait bah, euh, C'est aussi simple que rien. Voilà. <rire> Euh, qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi j'ai pas envie de payer là euh, Est-ce que encore une fois est-ce que vous, voilà, vous regardez le CAC Est-ce que hier matin je vous disais est-ce qu'il faut payer le CAC bah, si vous voulez faites comme vous voulez euh, c'est aussi mais moi j'arrive dans ma zone de vente que j'attendais depuis des semaines entre 7400 et 7500 on est à 7006. enfin un peu en dessous on n'a pas fait 7600 voilà, 7550 moi ça m'intéresse pas alors on peut monter oui jusqu'à 7007. on peut monter oui jusqu'à 7008 euh, j'ai pas envie de payer là c'est tout, voilà, c'est tout. À 6008, 6009, je voulais payer. Je vous rappelle ou pas Ouais, 6008, 6009, 6008 même. Même un peu en dessous de 6008, je voulais payer. Bon, ben, bah, on est à 7005. Est-ce qu'à 7005, j'ai envie de payer Bah là, tout de suite, non. Voilà. alors tu vas me dire, oui, est-ce que tu peux faire de l'intraday à l'achat Oui, mais carrément, carrément, carrément. Et je vous dis, depuis 2-3 semaines, je vous dis, depuis 2-3 semaines, oui, effectivement, vous avez raison, 100% raison. Voilà, c'est tout. Bravo. Alors, pourquoi je ne le fais pas J'ai déjà expliqué pourquoi je ne le fais pas. Parce que moi, ce sont des zones de vente, ce sont des zones de résistance. Mais pour le moment, le marché ne me donne pas de signaux. Donc, je ne fais rien. Pardon. Voilà, je n'ai pas d'avis sur le marché. Ce n'est pas que, pas que pas de, je n'ai pas d'avis, c'est que je ne prends pas de décision là maintenant. Alors, effectivement, il y en a qui disent « Ouais, mais il faut prendre des décisions. » Ouais, non, non, je pense que... Intervenir sur le marché, c'est pas euh, faire all-in euh, tous les jours. Voilà. Si on part de ce principe-là, euh, non. Voilà. Donc, sur la partie macro, ce soir, grosse attente de la Fed. Euh, alors, il y aura quand même une mise en bouche. Hein. Euh, 14h30, le PPI. PPI. Après le CPI, le PPI. Le PPI, indice des prix de la production. D'accord Donc, ça aussi, bien évidemment, c'est quand même relativement important puisque le prix à la production, euh, si les prix à la production bourrent, euh, c'est vous et moi euh, qu'allons morfler donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que si les prix de la production sont beaucoup plus, sont nettement supérieurs à ce qu'on attend, et ben c'est les consommateurs d'ailleurs qui vont payer. Si les consommateurs payent, inflation. Si inflation, pas bon, un, 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 etc. Donc, euh, bon, c'est pas le méga chiffre, euh, c'est plus important l'indice des prix à la consommation plus que l'indice des prix à la production. Mais bon, c'est pour ça qu'on appelle, appelle ça une mise en bouche, tu vois. C'est cool, tu vois, ça fait plaisir. Mais ce pas ça qui va remplir le bide. Bon, en gros, c'est exactement ça sur les marchés. Donc voilà, sur le PPI, on va surveiller, c'est cool. On va s'en inspirer, on va se dire hm, « c'est plutôt pas mal, euh, ça s'annonce plutôt bien ou plutôt pas bien pour ce soir ». Et eh bien, c'est exactement ça. Donc, on verra à partir de 20h. Alors, qu'est-ce qu'on attend à partir de 20h Alors, bon, on fera peut-être un live. On fera probablement un live ce soir ensemble. Euh, je m'y engage. Euh, je m'y engage, je m'y engage, oui, je m'y engage. Euh, donc, euh, bah, on attend, Bon, déjà, des taux ont changé à 5,5, ,5, hein, il ne va pas baisser les taux ce soir, hein, euh, je pense que là-dessus, on est plutôt bon, hein, 99% du marché. Suite au chiffre d'hier, on a toujours, Alors, je crois que ça a décalé, C'était pas le 20 mars euh, qu'on attendait une baisse des taux, non Oui, c'était le 20 mars, hein, je crois, c'est pas ça, non Oui, c'était le 20 mars. Euh, bah, Ça a décalé, là, ça y est, hein, c'est 55% du marché, donc la majorité du marché estime que les taux resteront à changer le 20 mars. Donc, c'est décalé au mois de mai. 50% du marché, la majorité estime que la première baisse des taux aura lieu le 1er mai. Donc, est-ce que, the question is, est-ce que Jérôme est en mesure ce soir de dire, en tout cas de donner des indications dans ce sens, euh, je vais baisser les taux probablement le 1er mai parce que ça sent plutôt, ça sent plutôt bon. Voilà. Voilà. Est-ce que soft-landing Est-ce qu'il est inquiet Pas inquiet Alors bien évidemment, il ne va pas dire... Il ne faut pas s'attendre ce soir. Attention, hein. euh, je ne sais pas si vous êtes vendeur-acheteur. Si vous êtes acheteur, vous êtes déjà encore effectivement toujours dans le bon sens parce qu'on est toujours au-dessus de ces zones de polarité. On en parlera juste après. Mais euh, si vous êtes vendeur, il ne faut pas s'attendre à ce que Jérôme Poel euh, martyrise le marché. Alors ne pas s'attendre, ça ne veut pas dire que ça n'a pas baissé. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il ne faut pas s'attendre avec les derniers chiffres qui sont sortis en disant... Ah, c'est absolument dégueulasse les gars, euh, vous vous enflammez. Euh, il va pas dire un truc comme ça aussi brutal, hein, on est bien d'accord. Il va dire, euh, euh, oui, euh, pour le moment, c'est plutôt pas mal, ça s'améliore, euh, euh, l'économie rebaisse un petit peu, mais ça c'est plutôt cool pour l'inflation. Euh, on n'a pas encore réfléchi à baisser les taux, c'est trop tôt. Euh, pour le moment, vu les données qui sont plutôt favorables, euh, on va plus euh, monter les taux d'intérêt, c'est pas prévu non plus, euh, on verra en fonction des données à venir, euh, data dépendante, euh, voilà, voilà, euh, c'est tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça, ça 7 minutes, euh, moi je vous, voilà. Donc, ça c'est le premier effet qui se coule, donc le marché il va être, rassuré, par rassuré, ça va en haut en bas, donc faites gaffe, toujours pareil, taille de position, faible, euh, utiliser des points de repère techniques pour confirmer ou infirmer vos, vos, vos anticipations vos prévisions euh, renforcer augmenter la taille de position quand le marché vous donne raison donc il faut savoir à quel moment le marché nous donne raison et il faut aussi savoir à quel, part, à quel moment le marché nous donne tort voilà c'est tout donc vu qu'aujourd'hui le marché me donne aucun signal aucun élément, aucun truc positif qui va dans mon sens de dire « Ok, à partir de là, j'y vais à la vente parce que j'ai une invalidation claire, j'ai des confirmations, c'est même pas une question de confirmation, c'est juste des éléments en fait tangibles. » Donc voilà, donc pour le moment, euh, bah, c'est cool, je les, je les regarde un petit peu comme ça. Voilà euh, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre donc voilà pour ce soir euh, alors j'allais dire soyez prudents ça veut pas dire grand chose euh, ma grand-mère, ma mamie qui malheureusement est partie il y a peu de temps euh, une pensée à elle euh, il y a peu de temps c'était quoi, c'était quand c'était il y a un mois et demi, deux mois euh, qui a fait grande partie, alors je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas, je ne sais pas pourquoi je vous en parle ce matin, parce que j'ai envie d'en parler, euh, grande partie de mon éducation, euh, très proche avec elle, je n'ai pas, pas une grande famille, on n'est pas, pas 12 000, donc, euh, en tout cas de mon côté, donc euh, quand je dis pas 12 000, c'est moins de, des doigts d'une main, donc c'est quand même important, euh, pourquoi je vous parle de ça oui, qui me, disait, euh, qui me disait très souvent, il me dit « Ouais, sois prudent », et à chaque fois, ça me faisait un peu sourire. Parce que je dis « Oui, effectivement, bah, sois prudent »,« Oui ». Enfin, après, ça veut tout dire et rien dire. Mais voilà, ouais, ça veut dire « Reste à l'affût, observe autour de toi, euh, t'enflamme pas, sois pas naïf euh, », ce genre de choses, quoi. En fait, plus, ça veut plus dire ça. Euh, donc, bref, euh, je vous parle de ça pour dire que oui, ça me fait penser à ça en disant « soyez prudents » parce qu'en fait, euh, ça veut tout dire, rien dire, mais ça veut dire, voilà, il faut, 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 faut rester objectif, faut rester discipliné, rester discipliné, ça veut dire, faut pas se dire « on verra bien, non Il faut préparer à l'avance, les coups à l'avance, le coup d'avance, le fameux coup d'avance, et il faut continuer en fait à travailler de cette manière-là, voilà. Donc deuxième chose, concernant bon, la partie euh, technique, vous le savez, faites attention également sur les cryptos, ne hein, vous, vous enflammez pas, ça je le dis depuis un moment, d'accord Donc je vous ai dit, le TH, moi, euh, ça ne m'intéresse pas, bah, vous voyez qu'on est revenu exactement au même point qu'il y a euh, un mois et demi, deux mois même. Donc euh, on était à 2100, euh, on est repassé à 2004, moi je vous ai dit, je ne suis pas dedans, je n'ai pas envie de renforcer là, euh, on a fait 2100-2004, on a pris 10%, 13%, et puis on est à nouveau à 2100, enfin un peu au-dessus, hein, 2160, mais en gros, modo, c'est pareil. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis toujours dans cette, euh, dans cette, euh, comment dire, de, 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 dans cet état d'esprit, dans cette stratégie de dire, oui, il y a des forces pas de problème, on peut les privilégier en intradé, en intraswing, euh, euh, ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Par contre, attention, euh, pour moi. Pareil en fait que sur les marchés tradis, c'est pas là euh, qu'il faut s'enflammer, d'autant plus, et on l'avait vu ensemble la semaine dernière d'ailleurs en live. Hein, faut vous vous souvenez les grosses liquidations, euh, les niveaux de liquidation qu'on pouvait avoir, qu'on avait sur les cryptos en levier 100, 200, euh, même sur le bitcoin, euh, alors qu'il était au-dessus de 42 000. Et je vous ai dit attention, il suffit que le bitcoin déraille de 0,5%, ça va commencer à liquider quoi. Et là, bon, on verra ce soir d'ailleurs les liquidations, je sais pas si on aura le temps ou pas. Mais euh, je pourrais peut-être vous en parler là. Euh, tiens, on va, tiens, je vais regarder vite fait les liquidations. Vous avez deux minutes Bon, à chaque fois je dis, je vais être plus court que, que hier. Euh, alors, euh, 11 décembre, on est combien On est le 13. Voilà. Ah bah oui, bah le 11, la grosse bougie rouge là qu'on a. Ok. Alors, messieurs, dames, j'espère que accrochez-vous le slide. Oh, Putain, mais sans déconner. Oh là là. Moi, ça me rend ouf. Moi, ça me... Non, mais ça me sidère. Vous vous souvenez, on avait parlé la semaine dernière, hein. les liquidations, là, les, les, les maboules. Le marché était ultra haussier, ultra tout va bien. Et on a vu, et on avait partagé, quelqu'un nous, nous avait partagé euh, la semaine dernière en live, et j'insiste là-dessus, le fameux coup d'avance, de se dire, observe, regarde. Souvenez-vous ce que me dit ma grand-mère. Observe autour de toi, fais gaffe. Ça veut dire quoi Sois attentif et tout. Putain, le nombre de liquidations qu'on avait au-dessus des... Donc, le 11 décembre, c'est-à-dire il y a deux jours, la, petite, la bougie rouge qu'on a un peu partout, bah vous savez combien il y a eu de liquidations à l'achat Donc, de ceux qui sont à l'achat, qui, qui ont fait sauter leur position, alors que ce soit leur compte ou leur position, mais en gros, grosso modo, c'est à peu près leur compte, euh, parce que trop exposé à l'achat sur les cryptos, levier 100, levier 200, levier 50, levier 20, levier 30... Quand je, quand je vois des messages, et, et, alors j'en reçois pas beaucoup, mais quelqu'un me dit ouais mais euh, je, je comprends pas euh, c'est quoi le risque en fait, pourquoi tu prends plus de risques à être en levier temps, t'as qu'à mettre un stop serré Bah c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que les mecs, c'est même pas qu'ils ont mis des stops, c'est qu'ils en ont même pas mis en fait. Ils sont dit oh, c'est le broker qui met le stop à mal place, de toute façon, ça sert à rien d'en mettre quoi. Si mon compte il saute, mon compte il saute. J'ai eu 500 balles, je, je, comme si je jouais à une table de poker. Je vais mettre 500 balles, je vais m'amuser. Bah, c'est bien, j'espère que tu t'es bien amusé en tout cas. On a eu 400, très exactement, 455 millions de dollars. Bon, On va dire quasiment 500. Ouais, on dira 500. Parce qu'il y a eu quand même 62 milliards, euh, 62 millions liquidés à la vente. Alors que le marché baisse. Hein. Je comprends même pas comment c'est possible en fait. Je comprends même pas comment tu peux te faire déchirer. Quand il y a une bougie rouge, comment tu peux te faire liquider une position alors que c'est une bougie rouge Je comprends pas. Je putain, faudrait que je sais pas. Si vous en faites partie, dites-le-moi parce que je trouve ça quand même passionnant. Euh... C'est pas méchant, hein. est... attention, c'est pas méchant. Je dis juste, non, mais arrêtez quoi. J'espère que si ça fait comprendre ce matin ce message-là pendant deux minutes, donc je parle de ça depuis trois minutes, ça fait comprendre à une personne qu'il faut arrêter d'utiliser ce P étoile, étoile, étoile de levier euh, sur le marché, bon, moi j'aurais réussi à quelque chose. Donc, on va dire 500 millions, un demi-milliard. Il faut que j'éternue un petit peu, je fais une pause. Je vous ai épargné mon éternuement il y a une seconde. Un demi-milliard de positions liquidées, évaporées, disparues à l'achat et un peu à la vente, mais principalement à l'achat à cause de l'effet de levier. Sur une journée, sur une journée mais ce pas possible. c'est pas possible. En plus, la limite, c'est des zones d'achat parce que vous regardez le Bitcoin, on est sur la MM20. Vous regardez les terres, on est sur la MM20. Je vous ai dit, en plus, la semaine dernière, si vous vous souvenez, quand les mecs vont se faire liquider, on va revenir sur les MM20 et c'est là, justement, qu'il faut commencer à payer. Donc là, je vous le dis, là, effectivement, tu as attendu, tu as été patient, tu ne t'es pas fait liquider, tu t'es dit, j'attends un retour sur les MM20. Eh ben, on y est. Je ne peux rien vous dire de plus, rien vous dire de moi. C'est là. Alors, est-ce que ça va remonter Je ne peux pas vous signer en document. Je ne peux pas vous dire là, ça va remonter à partir de là parce que c'est en bas. Je vous dis juste que le plan, c'était ça. C'était d'attendre des pullbacks qui a mis du temps à venir. Et donc, c'est là. Alors, faut pas tout payer. faut pas payer en effet de levier. faut payer les plus fortes, celles qu'on euh, qu préfère, celles qui euh, nous ont apporté euh, de l'argent dernièrement. Pas celles qui ont le plus baissé, au contraire, les plus fortes. Alors, vous allez me dire, vas-y, euh, donnez-en moi euh, deux ou trois. Euh, ça ça m'intéresse, Martoni. D'accord, ok, pas de problème. Alors, vous avez par exemple du Cas, c'est euh, à Ne les payez pas, encore une fois. Je suis pas là en train de faire du conseil ou quoi que ce soit, d'accord, mais je, juste ça vous donne éventuellement de l'inspiration. Mais je vous donne des exemples opposés. Donc, il ya du casse, du link, euh, même d'ailleurs du bitcoin qui est plus fort que terres Moi, je préfère à la limite, là, en intra en intra-swing, sur mm 20 payer du Bitcoin que payer de l'Ether. Pourtant, je suis à l'achat aussi sur l'Ether. Hein, parce que le Bitcoin est plus fort que l'Ether. Je vous donne l'exemple opposé. Regardez LTC. Vous vous souvenez Litecoin, je l'avais payé dans le trou à 72. Je l'ai sorti à 60, euh, autour de 72 il y, a, il, y a, il y a un mois et demi. Parce que je vous ai dit, moi, je veux plus être collé là-dessus. Enfin, c'est pas une question d'être collé. c'est Je veux plus être sur une faible. Je veux payer plutôt les fortes. Et avoir cette latitude pour payer les fortes. Je l'ai dégagé. On est à sous 72. L'iCoin, à votre avis, depuis deux mois, trois mois, est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle monte pas Elle monte pas. pas. Est-ce que c'est une forte ou est-ce que c'est une faible C'est une faible. Est-ce que c'est intéressant de payer une faible, donc, c'est-à-dire d'être, d'acheter une loseuse, de mettre dans notre équipe une loseuse Non. Est-ce que demain, ça sera une loseuse Peut-être pas. Mais aujourd'hui, ça l'est. Donc, à ton avis, est-ce que tu vas la mettre dans ton équipe ou est-ce que tu veux le taper dessus Voilà. Fort ou faible Faible. Donc, la ce n'est pas intéressant. Link, euh, casse, euh, etc., etc. Les fortes, vous les connaissez, vous regardez des moyennes mobiles. Journalières qui sont ultra haussières, vous regardez BNB. forte Faible. BNB Aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors, oui, elle peut monter. Oui, elle peut prendre 20% du jour au lendemain. Bien évidemment que oui. Mais aujourd'hui, si on a une stratégie, une façon de travailler, une rigueur, Aujourd'hui, c'est une faible. Donc, on peut payer effectivement 2-3 crypto, mettre des invalidations claires, on se dit « Ok, il faut que ça tienne cette MM20, il faut que j'ai un signal. » Et dès que la, ma crypto, elle prend 2-3% ou même un 1,5%, je sais qu'on est sur un niveau clé, et ben, je mets mon stop ABE et puis on verra si ça tient ou pas. Point final. Il n'y a pas besoin de, euh, de, 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 de euh, disserter pendant deux ans sur « Est-ce qu'il faut acheter, pas acheter ?» etc si c'était le plan si vous êtes ok avec ça et ben oui. c'est là faut se faire confiance je suis désolé à un moment donné faut se faire confiance voilà. aujourd'hui euh, voilà pour le parti crypto je reviens sur la partie marché tradit polarité faut se faire confiance ok faut se faire confiance par rapport à un plan qu'on a déterminé aujourd'hui mon plan c'est de travailler à la vente si le marché me donne des signaux baissiers est-ce que j'ai des signaux baissiers non est-ce que je travaille donc là est-ce que je prends là des positions à la vente non. non donc est-ce qu'on peut le faire Oui, mais sur des tailles de position faibles, parce qu'aujourd'hui, le marché ne nous donne pas de signaux qui va dans notre sens. Point final. Pareil. Donc, le plan aujourd'hui, pour moi, c'est de me dire, « Ok, on commence à s'installer sous dépolarité Ce soir, il y a la Fed, je vais être, entre guillemets, prudent. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais être attentif, je vais préparer le coup d'avance, je vais être rigoureux et tout. Aujourd'hui, est-ce que le taux à 10 ans aux États-Unis monte Non. Est-ce qu'il baisse Non. Il ne bouge pas. Le dollar ne bouge pas. ok Est-ce que les planètes sont alignées Pff, Plus ou moins, j'en sais rien. Euh, pour le moment, j'estime que oui et non. Oui, parce que les taux sont en train de baisser. Donc, c'est plutôt logique avec une tenue pour le moment des actifs risqués. OK. On est sous des zones de résistance. OK. Est-ce que j'ai des signaux baissiers daily Non. Est-ce que tu as envie de payer là Non. Est-ce que tu te trompes Probablement. Je me trompe en fait depuis une semaine effectivement parce que j'aurais dû payer le CAC, j'aurais pu lui l'axe. Est-ce que je me trompe surtout Non, parce que j'ai eu raison sur le Nikkei, j'ai pris 1000 points, j'ai pris 400 points sur le, sur le Nasdaq, j'ai pris une petite perte sur le SP, j'ai pris une petite perte sur le Dow. Donc, je suis très content, finalement, de ma semaine dernière dans un marché complètement... un peu, je ne vais pas dire pourri, mais... Voilà, dans un marché qui m'inspire pas de ouf. Donc, je suis très content de ma semaine dernière. Pour le moment, depuis ce début de semaine, bah, je n'ai pas fait grand-chose, voire rien. D'accord Donc, euh, bah, je suis très content comme ça. Donc... Maintenant, je relève mes polarités et je réponds du coup à quelques questions qui m'ont été posées là-dessus. Donc polarité, c'est quoi À partir des niveaux en dessous desquels, vous dites, ok, je commence à voir je passe de casquette verte à casquette bleue, si vous êtes acheteur, ou de casquette bleue à casquette rouge, si vous cherchez plutôt des ventes. À partir de ces niveaux-là, ok, il se passe quelque chose. D'accord C'est tout. Est-ce que cet après-midi, alors je, je vois peut-être les questions en disant stratagème de l'impulsion pour ce soir, non quand il y a de la Fed, non. Quand il y a du CPI, quand là il y a de l'inflation, du gros chiffre, oui, pourquoi pas. Mais là, euh, pff, là je vois pas. Est-ce qu'on peut faire le stratagème de l'impulsion pour le PPI Oui. Alors oui, mais on sait que c'est mise en bouche. Mise en bouche, on ne s'enflamme pas. C'est pas le plan principal. Donc mise en bouche, on y va mollo, d'accord C'est tranquille ou. Donc le pôle PPI, taille de position faible, s'il y a une impulsion, on peut avoir une surprise, hein on peut avoir une très bonne surprise, une très mauvaise surprise, si vous avez une bonne surprise, vous êtes plutôt en mode casquette verte, effectivement, bonne surprise PPI, il ressort sous 0%, donc ça veut dire moins 0,5 ou moins 1, j'en sais rien, indice des prêts à la production, il s'effondre, bam, le marché va continuer à remettre, va remettre une tige verte, pas de problème, au contraire, c'est très bien, c'est très très bien, et inversement, peut-être, oui, mais c'est très très bien, et il faut. Il faut avoir cette discipline-là, même si on ne le suit pas. Je pense que même si on ne le traite pas, je pense que c'est intéressant quand même de regarder le truc et de se dire, tiens, je vais le faire avec un indice, une taille de position faible et je vais essayer de travailler cette discipline-là, cette expérience, cette accumulation, ce 1% d'expérience en plus qui me permettra peut-être la semaine, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, de me dire, je sais maîtriser ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire Ce 1% de plus, bah c'est peut-être ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est important. Je pense que c'est important de continuer à bosser. C'est pas parce qu'on fait, euh, vous savez, hein, on fait pas tous les jours une course de 10 km avec une médaille à la clé. Hein. Euh, tous les jours, on s'entraîne. Il euh, n'y a pas de médaille. Hein, c'est la, la, la médaille pour nous. Hein. Donc c'est pareil sur le marché. Hein. Euh, le but c'est pas de se dire à chaque fois que j'appuie sur le bouton de la souris, faut que je sois un, faut que je sois sûr, deux, faut que je mette la maison, trois, faut que ça parte tout de suite dans mon sens, 4, faut que je fasse de la perf de ma boule. Sinon le reste en fait ça sert à rien. Voilà. moi je je suis pas certain à mon avis faire un petit peu tous les jours je pense que c'est vraiment important pour euh, level up et pour acquérir au moins de l'expérience tu sais que c'est pas avec ce trade là que tu vas tricher mais tu vas acquérir de l'expérience et acquérir cette expérience ça te permettra pour plus tard te dire j'appuie un peu plus fort parce que là les planètes sont vraiment alignées bam j'y vais et c'est là que tu feras la perf mais tu feras la perf parce que tu as fait ce petit truc en plus euh, une fois deux fois trois fois quatre fois et tu sais faire c'est pareil au golf, hein. tu as des coups que tu vas faire une fois sur un 18 tours, voire jamais. Mais ce coup-là, s'il arrive et que tu ne l'as pas travaillé, tu es mort. Et tu vas faire trois coups, et tu vas faire de la merde. Donc si tu l'as travaillé, même si tu ne vas pas t'en servir à chaque fois, eh ben, le jour où ça arrive, ça va peut-être arriver une fois, ou peut-être deux fois, ou peut-être trois fois. Et eh ben, Le jour où ça arrive, eh ben, ce sera bon. Et donc tu l'auras travaillé, et ce sera juste du, du j'ai envie de dire, limite du mimétisme. Ça sera du, 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 du. Tu vas ressortir en fait l'expérience que tu as acquise les fois où les gens t'ont vu en disant Mais pourquoi ils travaille ce coup-là En fait, il est complètement con. Ça ne va jamais arriver. Bah, tiens, je vous pose la même question d'ailleurs tiens au golf, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas parlé de golf. Moi, je trouve toujours ça étonnant c'est que les, le nombre de gens qui sont plus en train de taper des, des, des bois à fond, le plus loin possible et droit, ils tapent 20 sauts, 30 sauts, 40 sauts, nanana. Et le nombre de gens par rapport au nombre de gens qui s'entraînent au putting, donc c'est-à-dire vous savez putting c'est là où tu es sur le green là et tu mets le, le, euh, la balle dans le trou là. Bah, 80% pour nous, et encore 80% je suis gentil. Hein. 90% des gens ne s'entraînent qu'à taper des coups le plus loin possible. 90% des gens. 10% des gens s'entraînent au putting. Sur un 18 trous, quelle est la proportion de nombre de coups que tu fais? en étant au putting. Au moins la moitié, voire plus. Voire plus parce que généralement, tu fais pas deux coups par, euh, au putting, sinon c'est que tu es bon, tu fais plutôt entre deux et trois, voilà, si tu es moyen. Donc ça veut dire que au moins plus de 50%, au moins plus de 50% de tous les coups que tu fais sur un 18 trous, c'est au putting. 90% des gens ne s'entraînent pas au putting. C'est QFD. Donc ça veut dire que, Déjà là, vous voyez ce que je veux dire? C'est que il faut savoir ce qu'il faut entraîner, les priorités. Voilà. Euh, parenthèse fermée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de golf. C'est pour moi, ça fait plaisir, c'est cadeau. Big up. Euh... Certains m'ont dit, ah, ça y est, il fait de la course à pied, enfin il va arrêter de nous saouler avec son golf. Eh ben raté, raté les gars, c'est mort. Bon, euh, concernant les trois messages, allez, je vais faire au moins trois minutes. Euh, J'avais une question justement concernant ces zones de polarité, il faut que je le retrouve, purée, en plus il m'envoyait un message hier, et, parce qu'il m'a dit, ça y est, j'ai écouté ton Burning Boon mais du coup c'était toi, c'était moi auquel tu voulais répondre, et voilà, je te remets la question, euh, alors, alors il me dit, nanana, et alors il m'a dit bravo pour la perf et tout, ok super, sur, pour le, la, 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 la course, bref, euh, je te suis un peu moins car je ne touche pas aux indices, toujours intéressant de tenir compte des indices pour trader et investir en action. Donc ça, c'est important, il traite sur les actions, mais il regarde les indices. Par contre, j'aime beaucoup ton focus depuis quelques temps sur les polarités, un truc que je ne faisais pas vraiment. Après, d'un point de vue pratique, tu vas prendre les cours de clôture de ta période choisie. Par exemple, si je te suis sur l'ETH, donc l'ether daily, sur l'impulsion depuis mi-octobre, on est passé de 1540 à 2360, clôture daily, polarité positive, tant qu'on est au-dessus de 50% de la hausse, soit vers 1950. Là, je suis sur une période assez large, mais j'imagine que tu fais pareil avec des impulsions h La question, tu vas prendre le point bas haut ou les cours de clôture. Alors, non. Euh, ça, c'est très bien. Euh, c'est qui C'est MatMai. Euh, ça, c'est très bien, mais là, ce que tu as déterminé, en gros, c'est les tendances. D'accord Les tendances, c'est autre chose. Les tendances, effectivement, euh, tu dis, euh, la tendance reste haussière tant qu'on est au-dessus des 1.900, euh, 2.000 dollars, grosso modo. Donc, ce qui rejoint, je crois, à peu près ce que tu as dit. Euh, si je ne me trompe pas tu as dit quoi 1950 voilà. c'est à peu près ça effectivement 1950 grosso modo tant qu'on est au-dessus des 1950 on est toujours dans une tendance de fond haussière donc il n'y a pas d'alerte majeure tant qu'on est au-dessus des 1950 sur les terres. moi les polarités si tu veux il n'y a pas il y a cette notion effectivement de tendance daily et ça c'est très bien tu utilises les moyennes mobiles daily et tout moi les polarités c'est vraiment un mix entre du, du, du court terme du daily et de l'horaire mais vraiment de l'horaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur les terres moi, je pars du principe que on a eu une impulsion baissière, euh, c'était quoi C'était lundi. On est effectivement retourné sur la MM20, mais ça, c'est autre chose. Et encore une fois, je vous dis, même si on a une polarité qui est pour moi, aujourd'hui, négative sur les terres euh, on revient sur une moyenne mobile 20 jours. Donc, ça veut dire qu'on y va light parce qu'on est dans une polarité négative. Cette polarité négative, je la détermine comment avec notamment effectivement du H4, du H1 et des bougies daily précédentes. Donc aujourd'hui, pour moi, l'Ether est dans une polarité qui est négative, qui est baissière, tant qu'on est sous les 2250. Pour moi, la polarité, là pour cette semaine, c'est 2250. C'est-à-dire que si demain, l'Ether repasse au-dessus des 2250, là on a un très bon signal positif, et donc on peut effectivement, pourquoi pas, renforcer la position euh, à l'achat qu'on a payé sur la même vente daily, parce que la tendance de fond est toujours haussière. Vous il y a vraiment deux choses différentes. C'est un, les tendances daily, deux, les polarités. Pour moi, les polarités, c'est vraiment un point de repère beaucoup plus court terme de cette notion de casquette. C'est pour ça que la semaine dernière, aujourd'hui, toutes les polarités sont positives sur les indices. La semaine dernière, il y avait des polarités négatives. Sur le Nikkei, sur le Nasdaq, les deux que j'ai... Ces deux-là, je me suis focus que là-dessus à la vente. Tous les autres, je les ai oubliés. Vous avez vu le CAC, vous avez vu le DAX, etc. J'ai un peu vraiment mais c'est même pas que j'ai travaillé c'est que j'ai pris une pause et je savais qu'il fallait que ça parte tout de suite SP500 Dow Jones le Dow Jones ça ne durait même pas une heure hein. donc euh, voilà c'est un tout tout petit stop hein. 70 points sur le Dow Jones euh, c'est rien c'est que dalle hein. c'est l'équivalent de 10 points sur le CAC hein. euh, donc ces notions de polarité si tu veux ça m'aide à avoir une ligne directrice tant que cette ligne directrice pour m'en n'y est pas et eh ben, j'estime qu'effectivement il faut faire gaffe voilà, ok Donc les polarités, après je l'explique bien évidemment en détail, j'ai fait plusieurs vidéos, notamment sur IVT, pour ces notions de polarité. Voilà, euh, j'espère avoir répondu à ta question. Donc aujourd'hui c'est 2250 pour moi, la polarité sur, le, sur les terres, 2240, 2250, c'est 50% de l'impulsion baissière qu'on a eu, vous regardez en daily, euh, enfin c'est en, sous 50% de l'impulsion euh, baissière, mais c'est surtout en fait une convergence d'éléments, euh, niveau horizontal, moyenne mobile, etc. etc. Ok Concernant, euh, alors j'avais une autre remarque, putain, faut que je me dépêche, j'avais dit « cours, putain, c'est pas possible que Xavier, dépêche-toi ». Alors, euh, je vous passe les, euh, les, les éloges, merci Alexandre pour ton message et qui me dit euh, « j'aimerais partager avec toi quelques idées qui m'ont beaucoup apporté. La première idée, le concept du tabouret à trois pieds ». Je lis hein qui illustre donc, le, le, le concept du tabouret à trois pieds, qui illustre l'équilibre de la vie. Cette visualisation est très forte pour moi et m'a permis des arbitrages très importants. Ces trois pieds représentent 1. La famille. 2. La vie de couple. 3. Soi-même incluant son travail et ses passions. L'harmonie de ces trois domaines est essentielle pour un équilibre durable, même si parfois l'on peut prédominer temporairement sur les autres, c'est ce qu'effectivement ce qu'on appelle le curseur. Le second concept touche à l'optimisation du temps. Comme tu l'as si bien dit, le temps est précieux et irrécupérable. Chaque minute compte et devrait être investi judicieusement. Il s'agit de trouver un juste milieu entre le travail et les autres aspects de la vie pour ne pas négliger les moments précieux avec tes proches et tes activités professionnelles. Je te remercie et j'en ai profité effectivement hier soir pour passer euh, du temps effectivement avec euh, trois de mes proches et ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait et ça m'a fait vraiment plaisir. Tu parles régulièrement, on a beaucoup ri, tu parles régulièrement de routine, je pense que tu peux structurer ton morning mood autour de 5 thèmes par automatisme pour apporter une dynamique intéressante à tes émissions et simplifier ton travail de préparation et tu as tout à fait raison, je vous le partage, je vous simplifie, macro 1, micro 2, euh, 3, pédagogie, psychologie, conseil et stratégie pour tes auditeurs, 4, crypto, nouvelles et analyse du monde des crypto-monnaies, 5 et enfin le plan du jour, semaine, prévision et objectif à court terme. Je pense que 4 à 5 minutes seraient parfait. Voilà. Euh, merci en tout cas Alexandre qui a dit euh, toute mon admiration et soutien. Merci beaucoup pour ton long message. Je... Euh, compter justement à le partager à vous chers auditeurs parce que vous m'apportez beaucoup et vous prenez énormément de temps justement à moi aussi je prends beaucoup de temps mais vous aussi à écrire ce genre de message donc c'est important pour moi de les partager et je voulais également partager un autre message important et je terminerai là dessus quelqu'un qui m'a envoyé un message hier euh, c'est Alexis qui m'a dit justement hier salut Xav merci pour ton morning boot de ce matin donc il m'a envoyé un message hier soir j'ai 25 minutes de trajet pour aller au boulot, sachant que le morning mood faisait 42 minutes. Je n'ai donc pas pu l'écouter en entier. Putain, t'aurais pu arriver en retard au taf hein, quand même. Franchement, c'est abusé. Hein. <rire> Ayant bossé sous la pluie toute la journée, je n'étais pas vraiment motivé à aller faire ma séance de natation. Petite course à... Ah oui ah, je n'étais pas... Vra... Attendez, parce que là, c'est un truc de ouf. Beau... J'avais pas vu comme ça. Ayant bossé sous la pluie toute la journée, je n'étais pas vraiment motivé à aller faire ma séance de natation, entre parenthèses, petite course à pied de 2 km pour y aller. Ah oui, donc tu fais euh, un biathlon, quoi. Euh, ok. Et donc, j'ai fini le morning boot sur le trajet en rentrant du boulot. Et grâce à toi et à la motivation que t'apportes, je suis allé... Euh, j'y suis allé malgré la pluie voilà c'était simplement pour te remercier pour ce que tu apportes au quotidien alors non bah merci à toi c'est pas pour te remercier euh, tu me remercies pas c'est félicitations voilà donc j'espère qu'en fait ces, petites, euh, ces petits trucs vous apportent quelque chose euh, n'oubliez pas de vous fixer des petits, euh, des petits trucs aujourd'hui là on peut se fixer peut-être un truc ensemble ça faisait longtemps qu'on qu attendait de le faire euh, qu'on prend du temps et tout faites un truc par exemple je sais pas faire une pompe essayez de vous dire tiens allez faut que je me mette une sport vous dites vous, vous fixez pas faut que je fixe une séance de 35 minutes de 1 heure et demie de muscu vous dites tiens je voulais faire du sport c'est un peu mon, mon, mon engagement 2024 mais on le fait aujourd'hui tu te dis tu te mets en un truc de sport tu dis je fais une pompe c'est tout une traction ou une 1 euh, un en course à pied et vous me dites tiens j'ai fait un truc que ça faisait longtemps que je voulais faire que j'ai pas fait parce que je me suis dit c'est trop compliqué faut du temps machin nana nan. mais bah, dites vous vous faites le petit truc qui vous fait démarrer juste ça vous fixez que ça comme objectif vous verrez si vous courez qu'un mètre si vous faites qu'une pompe si vous faites que euh, vous lisez un livre par exemple si vous lisez qu'un mot vous dites l'objectif c'est pas de lire le livre c'est de lire un mot du livre j'ouvre la page et on se fixe des petits trucs comme ça où j'appelle quelqu'un j'écris un message à quelqu'un j'écris le premier mot d'un message que je dois écrire à quelqu'un parce que ça fait longtemps que je dois lui écrire et je me dis que j'ai pas le temps nanana, nanana. un mot et vous me dites, quel est le résultat derrière Voilà. OK Et vous me dites ça euh, ce soir, d'ici demain matin. Je vous souhaite une belle journée, euh, peut-être à ce soir, et je vous fais de grosses bistions. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.